0: Olá a todos, meu nome é Gabriel Chumbinho, estou aqui mais uma vez na companhia de João Pedro para darmos início a uma conversa, que tem obviamente a ver com o futebol, não seria este um canal chamado Gíria da Bola? Não me digas. E começo por dizer olá João, há muito tempo que já não falávamos, como é que tu estás? Estás contente por o futebol a sério ter regressado depois de umas longas
1: semanas de seleção? Sim, é verdade, já, já fazia falta, não é? Uh, os jogos da seleção são sempre muito interessantes, como toda a gente sabe, mas, de facto, o futebol é sério. Aliás, é por isso que diz também pausa do futebol, não é? Pronto, é uma pausa, de repente. É apenas e só isso. Mas sim, estou feliz. E com os resultados deste fim de semana ainda mais.
0: Pois, eu calculo que estejas muito contente com o teu Manchester City, com o aproximar do Sporting na corrida ao título. Mas já lá vamos. Uh... Antes, antes de começarmos a falar aqui do, do, do futebol a sério, eu queria-te perguntar apenas como é, que, como é que está o teu estado de espírito depois da de, de derrota com a Espanha? Portugal perdeu o jogo com a Espanha aos 87 minutos com aquele gol, Já no cair do, do pano, que nos faz ficar de fora da, da fase final da Liga das Nações, ficaste obviamente triste, digo eu, que já nem sei. Tu... Gostas tanto que Portugal perca às vezes, por isso é que eu te estou a perguntar. Sim, é assim, eu não sou,
1: eu não sou nacionalista todo, durante muito tempo até gostei que a Espanha ganhasse vários jogos, e, e sinceramente eu, eu vou-te dizer que não, não fiquei triste, fiquei normal, ok, não estava à espera de grandes feitos, não estava à espera de grandes coisas, assim como por exemplo para o Mundial não estou à espera que Portugal vá ganhar, portanto se perder até na fase de grupos, opá, poderá ser uma desilusão mesmo já estou já à espera disso ainda assim, deixa-me só dizer que mesmo assim eu não sou daquelas pessoas que insulta e critica severamente o Fernando Santos, não consigo simplesmente por uma questão de respeito daquilo que ele fez nós, uh, nós não a seleção portuguesa se tem dois troféus no museu de competições internacionais é devido a ele na sua direção no seu, no seu cargo de treinador portanto é, tu podes dizer, ah, devia-se renovar, etc, totalmente verdade, mas nunca vou conseguir insultar ou mal dizer, porque não tenho memória curta e sei muito bem que o Fernando Fandes se fez pelo Portugal. Portanto, o meu estado de espírito, respondendo à tua pergunta assim mais direto, é normal, sinceramente não estava à espera, quer dizer, é um bocado chato portugal ter perdido ali aos últimos minutos, mas olha, não fiquei muito chateado, sinceramente. Sim, tu? Eu, não, eu não
0: perguntei até o uh, jogo pela, contra a República Checa a seleção fez uma, uma boa exibição contra a República Checa, perguntei mesmo aqui o jogo com a Espanha porque foi o jogo decisivo uhum. e eu também concordo contigo que não se deve também insultar assim, desta maneira um treinador só porque a seleção pela equipa que tem, merecia ter melhores resultados mas se nós formos a ver a uh, 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 a Alemanha também tem um, uma seleção enorme e não, não consegue fazer os resultados que condiziriam com a seleção que tem. Eu acho que a seleção até aos 60 minutos jogou bastante bem. Uh, depois, talvez por não saber ler bem o jogo, o Fernando Santos não fez bem as substituições que se calhar deveria ter feito. Na minha opinião o Ronaldo devia ter saído mais cedo não é por se estar velho, nem por estar uh, acabado, é mesmo porque naquele momento do jogo, eu acho que o que fazia mais sentido era o, o Fernando Santos ter tirado o Ronaldo e pôr outro jogador, por exemplo, um, o Mateus Nunes, para conseguir uh, transportar a bola com mais uh, rapidez, uma vez que a Espanha já tinha feito aquelas substituições do Gavi e, do, e do, do Jeremy Pino e tudo mais que meteu a Espanha a jogar com uma velocidade acima, eu acho que Portugal para meter também uma velocidade acima, precisava desse tipo de jogador, o Matheus Nunes, por exemplo. Uh, eu estou-me aqui a contradizer um pouco, talvez, não estou a pôr culpa no treinador e ao mesmo tempo estou a pôr culpa no treinador. Eu, eu acho que é, é tudo uma questão também de saber medir as coisas. O passado lá já foi há muito tempo, uh, as vitórias já foram há muito tempo, o treinador tem que se modernizar... Uh, mas, mas eu, eu acho que se, se, eu acho que o ponto final mesmo será no Mundial se, se, se Portugal fizer um Mundial que não condiz com a equipa que tem, eu acho que se deve pensar em fazer a tal renovação de treinador. Sim, se Portugal dúvida. chegar por exemplo umas meias finais, uns quartos de final uh, e, e tiveram umas eliminatórias bem discutidas e, e tudo mais eu acho que ele, ele tem contrato até 2024,
1: portanto Sim, Vamos aliás, eu, eu disse que não, não critico nem nada, mas sim, eu sou de acordo que se calhar a era dele está quase a acabar, não é? E se calhar é necessário haver ali uma renovação, mas não sou daquelas pessoas que está uh, a gritar na ruas e escreveu no Twitter, não, nem pensar tipo, Sim, tem porque
0: isso. às vezes, sei lá, as pessoas parece que se criticam por criticar chega-se a um ponto em que já falei com pessoas que cada jogo que, que Portugal faz é, é, o treinador fez mal as opções do, do inicial da, da, das substituições, fez mal tudo e, eu pá, até e não,
1: dizer no,
0: e, e, eu, e na minha opinião no jogo contra a Espanha, eu acho que até aos 60 minutos, apesar da Espanha ter tido mais bola, foi uma posse de bola inofensiva. Eu acho que se houvesse um vencedor até aos 60 minutos, era Portugal. Obviamente que o jogo tem 90 minutos e, as, e, e o Luís Henrique teve uma, uma interpretação muito melhor do que o jogo que estava a pedir do que o Fernando Santos. E por isso é que o jogo dos 60 minutos para a frente muda completamente. Mas eu acho que nem tudo nem tudo está mal.
1: Sim, e digo digo que isto é algo se calhar inédito na, na internet, mas uh, a verdade é que uh, mesmo com as pessoas que criticam o Ronaldo, pá, eu acho que as pessoas não estão bem, sinceramente acho que não estão bem porque é assim, o Ronaldo pá, pode já estar com uma certa idade mas o Ronaldo é o Ronaldo o Ronaldo até podia estar com uma cadeira de rodas em campo, que o tipo estando em campo é melhor do que estando fora ou não estando ele, no estádio ele por acaso agora está a atravessar
0: uma fase que não está em forma, vê-se claramente não, não está o... em forma, mas calma lá
1: não tem forma porque numa Manchester United também ninguém o quer. Sim, e,
0: e também porque começou a, a época tarde, não fez bem a pré-época, depois não é escolhido para os jogos, pronto, está ali uma, uma situação um bocado complicada. Ainda agora no jogo contra o City <risos> não, não foi titular, também não foi sequer uh, metido em campo, ficou, passou o jogo
1: no banco, não é? Mas aí é aqui é a questão, os respeitos acho que começa pelo próprio clube onde está.
0: Pois. Um, é uma situação complicada. Olha, eu, eu se calhar uh, daria agora entrada aqui à Liga Portuguesa, que é a nossa Liga. Tivemos um fim de semana, diria que é um fim de semana grande no, no, que to, no que diz respeito ao futebol português, porque tivemos dois grandes, digamos assim, estou a dizer que o Braga é grande porque nesta temporada e nas últimas tem feito épocas dignas de, de ser considerado grande. Hum. Um, tivemos dois grandes a, a jogarem um contra o outro Porto contra o Braga tivemos o Sporting que jogou contra o Gil Vicente ganhou 3-0 e tivemos também um grande jogo no nosso campeonato português que é sempre o Guimarães contra o, o Benfica acho que foi uma, uma jornada rica tu concordas com quando dizem que o Sporting já está afastado do título uh,
1: sim Concordo. -se. O Sporting está em sétimo lugar com 13 pontos. Portanto, é assim. aqui neste ano eu só tenho um pormenor que nos outros anos não existia, que é uma paragem de um mês para uma competição europeia. Essa paragem, na minha opinião, vai fazer toda a diferença nos clubes, nas ligas. Vai fazer toda a diferença. Pode ser para melhor, pode ser para pior, mas eu acho que duvido, duvido que fique tudo igual como estava antes. Duvido imenso. Jogadores vão ficar mais cansados, ou vão se lesionar, ou, ou vão explodir, ou bem, enfim, as dinâmicas podem se quebrar, pode, enfim, tanta coisa. E a verdade é esta: se as coisas, vamos pôr assim, porque existe sempre outra probabilidade, que é a do meio, que é tudo fica igual. Não? Se as coisas continuarem como estão neste momento, o Sporting não é candidato ao título. Não é porque jogo mal, não é porque não tinha bons jogadores, é porque começou muito mal o campeonato. E o Benfica, apesar de mostrar que não é invencível, o Porto já mostrou isso, mas tão é melhor ritmo, neste momento competitivo, que o Sporting. O Sporting ganhou, não é? 3-1 ao, ao, ao Gilvio Vicente. 3-1, exatamente. Eu acho
0: que 3-0, mas
1: foi 3-1. Pronto, o 3, ganhou 3-1 na época passada, foi 4-1, eu creio. E a verdade é esta. O Sporting não jogou muito bem. O Julio Vicente também é uma equipa assim um bocado... Epá, não sei, já na época passada também foi muito fraco contra o Sporting. Não sei se é hábito ou não, mas pronto. É... Foi uma equipa fraca. Quer dizer, o Sporting podia ter sido ali com 6-1, facilmente. E não se pode medir a evolução agora do Sporting com este jogo que foi ganho. Por isso, responder à tua pergunta de novo e diretamente, eu acho que o Sporting está afastado do título. Acho que se pode sonhar com o um segundo lugar quem sabe, quer dizer, apesar de que o segundo lugar tem quase os, me tem os mesmos pontos praticamente que o primeiro, é verdade mas acho que fica mais difícil chegar ao primeiro, até porque o Sporting vai perder mais pontos, não é, partir partida para, pronto,
0: para contextualizar, o Sporting está, como tu disseste bem, à, à oitava jornada em sétimo lugar com 13 pontos, está neste momento a nove pontos do Benfica, que está em primeiro um, com a derrota do, do Braga no, no, no Dragão o Porto aproximou-se do Benfica estando agora a 3 e o Braga está, está também a 3 portanto o Sporting tem aqui uma tarefa algo complicada como dizes por, devido essencialmente à maneira como começou o campeonato e, mas se formos a ver bem o, o Sporting jogou contra o Braga, jogou contra o Porto e, e o campeonato pode ficar mais relançado ainda, já ficou no que toca aos primeiros lugares ali, primeiro, segundo e terceiro. Falo do Benfica, Braga e Porto, mas pode ficar mais relançado metendo o Sporting novamente na corrida. Eu considero que o Sporting está fora da corrida, mas pode voltar a meter o Sporting na corrida. Caso, por exemplo, um Benfica-Porto fique empatado, não é? O Sporting ganhe fica logo a 7 pontos, não é? O Benfica hum. vai ter também uh, um mês complicadíssimo. Uh, o Benfica, neste momento, perto com o Guimarães no primeiro jogo de outubro. Vai ter agora uma série que é PSG, Rio Ave. Uh, depois, novamente, PSG. Depois, Futebol Clube do Porto. Depois, Taça de Portugal. Depois, Juventus. Portanto, é um mês complicado para o Benfica. Eu acho que um, o Benfica também começa o campeonato de uma maneira assim poderosa, porque começa a época mais cedo que os, que os outros porque é obrigado a isso e também porque tem, tem, apanha adversários que não são de um, de um calibre como os adversários que o Porto e o Sporting também apanhou portanto é preciso ter alguma calma. Indo concretamente ao, aos jogos tu já falaste do Sporting, não é? Eu acho que o Sporting ganhou e bem 3-1 ao Gil Vicente podia ter sido 6-1, 7-1 facilmente como tu disseste eu acho que os intervenientes principais foi mais uma vez, Maurita, aquele jogador uhum. que logo desde a primeira jornada adoraste, e, e bem que adoraste, porque o homem está a fazer uma época ao serviço dos Leões fantástica, aquele passo de calcanhar deves ter cheirado Sim. de alegria. Né?
1: Sim, foi muito bom.
0: E, e jogou muito bem. Uh, o Marçal também se estreou a titular, confesso que não estava à espera assim, de grande exibição deste rapaz, mas o que é verdade é que, a nível ofensivo, não sei se é por ser de, de escola do Barça ou não, ele tem uns pezinhos muito bons, ele afirmou que não estava nervoso, que não fica nervoso, uh, do ponto de vista ofensivo é muito bom a ligar, a construir, depois do ponto de vista defensivo, e visto também pelo, pelo gol que o Sporting sofre já no final do jogo, que, do ponto de vista defensivo
1: não é assim tão bom, não sei se tens essa opinião. Sim, sim tenho, tenho um bocado só opinião, mas também foi, ainda viu poucas vezes a jogar, portanto não te consigo dizer, mas o Morita de facto, pegando nele, pegando nele é, é de facto é um jogador distinto, que como tu disseste, eu percebi logo na primeira jornada que era distinto, porque, pá, pela movimentação, pelo toque, é um jogador característico e, e se não se lesionar, acho que vai ser um dos melhores jogadores deste campeonato não acredito que seja daqueles jogadores que depois vai ser vendido, digo eu, não sei agora já estou aqui um bocado a devagar, mas acredito que vai ser um excelente jogador de equipa e um excelente jogador neste campeonato
0: Sim, foi muito por, por ele que passou a vitória do Sporting frente ao Gil Vicente, penso que o Garde também esteve muito bem, talvez assim, num ponto de vista mais negativo na equipa do Sporting, talvez o, o Ricardo Gaio não esteve assim tão bem um, o, próprio, o próprio Paulinho uh, claro. também não, não, teve, não teve assim no, nos melhores dias apesar de, de já não me lembro qual é que é o golo eu sei que há um golo em fora de jogo que ele tem uma, uma preponderância e sei que há também outro golo que ele tem por preponderância apesar de, de ou seja ele na estatística não vai aparecer no golo mas para quem viu o jogo, ele aparece no golo. Eu agora já não tenho a certeza se é o primeiro ou se é o segundo gol do Sporting. Ah, pessoal,
1: por... eu pensava que te ia dizer, não me lembro qual é a última vez que ele teve alguma preponderância no, no clube, mas.
0: Enfim, pronto. Uh, sobre o Sporting, penso que não há assim mais a dizer. Ah, o Sporting. Um... O Sporting não, o Ruben é Amorim diz que agora vai para o. para o Overhampton, não é? Porque o Bruno Lage foi embora. Uhum. E... Ele agora na conferência de imprensa contra o, o que vai ser agora o jogo contra o Marselha, ele veio dizer a público que está muito feliz no Sporting e que não vai
1: sair. Obviamente não podia dizer outras palavras, não é, João? Claro. E, e digo mais, só vai para lá, para o Alvarantan, quem o... o empresário do Cristiano Ronaldo, que se chama? Jorge Mendes. Que o Jorge Mendes quiser. Aquilo é a equipa do Jorge Mendes, ok. Portanto, claro que claro, os treinadores podem recusar, mas digo que só vai entrar lá quem ele quiser. Agora, o Ruben Amorim ir para lá não faz sentido, não é? Quer dizer, fazia sentido, mas não faria sentido. Faria sentido e não faria sentido, pronto. E acho faria que... sentido porque
0: é português e porque tem uma turma portuguesa lá, mas...
1: Sim, porque é assim, como já estamos aqui a perceber, o campeonato se calhar está meio que perdido... Mas Quer abandonar dizer...
0: uma equipa à meia da época...
1: Pois, é mau, é mau. Não, ele não... Olha, o que eu acredito é isto. O que, o que eu acredito é, o, o Ruben Amorim, depois desta época, ele deve ser vendido. Ou ir embora. Eu vou-te explicar porquê. Porque não parece que ele seja daqueles treinadores que fica numa equipa durante 10 anos. Acredito que ele goste de ter, queira ter experiências novas. E então, esta fase do Sporting está a passar e quando acabar o contrato, ou renovam e ele é comprado, ou então ele vai-se embora. É a minha opinião. Vamos ver o que é que poderá acontecer.
0: Se calhar até vai para o
1: Benfica. Olha, <risos> tipo, é claro. Quer dizer, é tu que tens o teu Roger Smith lá que está a fazer um campeonato tão bom e já queres trocá-lo. Não, mas o Roger Smith
0: supostamente ele só fica dois anos no em cada clube, não é? Mas pronto, olha, podemos pegar agora, já que estamos a falar do Roger Smith, e passar aqui ao jogo do Benfica. Eu tenho pressentimento que não viste este jogo, não é? disseste me que não viste.
1: <risos> Exatamente.
0: Ficaste até quando só visto o lance do penal se calhar exatamente que
1: é o que, que interessa
0: o, o Benfica empatar aqui com o Vitória de Guimarães num jogo que se previa difícil por, por tudo aquilo que nós já já sabemos não é adeptos de futebol sabem que jogar em Guimarães não é fácil devido ao ambiente devido à história do do clube uh, não é fácil ir lá jogar e o Benfica obviamente sabia disso e não foi capaz de, de se impor durante nenhum período dos 90 minutos é, foi, foi um Benfica apático um Benfica que não, não conseguiu sair da teia montada pelo tal treinador do, do Guimarães que se chama Moreno, acho eu hum. e, e pronto e o, o jogo fica marcado pelo tal lance sobre o André André, que tu já falaste mas eu obviamente que é um, é um lance que tem importância, mas tu pronto, sabes que eu, que eu prefiro ver o jogo de outra maneira no entanto, vou dar aqui espaço para tu, para tu dizeres a tua opinião porque é um lance que na minha opinião é a grande penalidade <risos> e que o Vitor devia ter intervido assim como fez no lance do do, do penáltico foi marcado e depois foi revertido
1: Pronto uh, eu só tenho uma pergunta é como 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 é que duas, três pessoas lúcidas que não estejam alcoolizadas nem sob efeitos do paciente conseguem olhar para um lance Repara, estamos a falar, não estamos a falar por exemplo aqui de, de um tipo que começou hoje no um estagiário, não, estamos a falar de árbitros que já vêm futebol há muito tempo, são profissionais provavelmente há muito tempo, e olham para o um lance daqueles, com toda a calma, com todo o conforto daquelas cadeiras, com todos os ecrãs possíveis, todos os ângulos imaginários, slow motion, para slow motion, e conseguem dizer, tomar uma decisão tão errada, mas tão estapafúrdia, que me só faz questionar, mais uma vez, tudo? É que, repara, mais uma vez, voltamos à mesma conversa. sou -se o árbitro de campo. Toda a gente percebe. Pronto. Mesmo assim, há quem não perceba. Eu percebo. Agora, VAR, a falhar, eu não consigo perceber. Juro. Não consigo perceber. Não consigo. É que se eu me dissesse assim, é pá, os gajos têm 5 segundos para tomar uma decisão. Eu, olha, pronto, pode ser aqui. Não. Não. Isto, para mim, é um escândalo. Imagina, eu, eu não vou entrar pelo campo de estão a ser roubados, não estão a ser... Epá, olha, sinceramente, não quero. Mas eu só, mais uma vez, aponto esta, esta situação. É incompetência. Só pode ser incompetência. É que não... O tu, tu consegues explicar? Como é que... Por exemplo, eu mostro aquele lance e tu dizias-me assim, não, não é penalti. Como é que eu explicaria isto? Eu não conseguia explicar. Sim, até... Uh, em todos os jornais
0: eu por acaso não fui ver todos os jornais, mas de certeza que toda a gente disse que era penalti eu vi muito, muitas opiniões e toda a gente disse que era penalti no meu entender, logo quando eu vi também pensei exatamente como tu como é que não há a inter... o árbitro principal, eu percebo não dar penalti porque já vimos muitas vezes o futebol é muito rápido e o árbitro não consegue ver tudo, devia ver mas não consegue porque é humano não é? e deixa passar aquele tipo de lances mas o vídeo-árbitro devia ter dito Rui Costa, olha, passou-se isto e isto vai lá ver, tu é que tens a decisão final, mas eu acho que é penalti mas tu é que tens a decisão final, por isso vai lá ver e isso não aconteceu ele não foi ao vídeo-árbitro portanto o, o, ele não foi à televisãozinha ver o lance portanto o, o grupo de vídeo-árbitros teve, no seu entender que o lance devia passar uh, assim como o Rui Costa assinalou que era não ser grande penalidade. Acho muito, muito estranho, muito confuso. Depois o outro lance, eu não sei se tu viste, tu disse só viste um lance, 9, mas o dois, outro, o, 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 dois. visto o outro também. O outro lance, para mim, eu, eu consigo perceber o porquê de não ser grande penalidade. Sim. O, o árbitro assinala a grande penalidade, não é? do Vlaco Dimos sobre o...
1: André André. Uh,
0: não, não, o primeiro foi o André André? Não, o primeiro, o primeiro ah, foi o André André. o já não me lembro, Safira. Acho que é, acho que é o nome assim, Safira.
1: Pronto. Uh,
0: esse é o que consegue-se perceber
1: porque é que não sim, é. O, o que eu acho desse lance é assim. O jogador foi um bocado inexperiente porque o contacto que ia haver. E ele uh, já estava a deixar cair antes do contacto. Pronto. Talvez foi a análise que eu fiz.
0: Isto se nós estivéssemos na Sport TV ou na RTP1 aquilo que eu vou dizer dava lugar a despedimento mas aquilo foi um lançar taremi de um taremi inexperiente.
1: Na Exato. Portanto, eu quis aprender com o mestre mas foi mas, só o mesmo do chip.
0: Pronto. Fora, fora isso, eu acho que o jogo foi bem comandado até porque uh, foi um jogo com duelos muito fortes uh, principalmente na primeira parte jogo sempre muito parado e, e o árbitro decidiu manter a calma com, mantendo, mantendo os cartões no bolso porque em certos momentos ele podia ter mostrado cartão amarelo mas pronto em termos de jogo jogado pronto, eu sei que tu não o viste, eu vou dar aqui a minha opinião eu penso que essencialmente o Benfica não conseguiu jogar muito por culpa uh, própria mas também tem que se dar aqui um mérito uh, ao, ao, ao treinador do, do, do Vitória porque montou uma teia de tal ordem, nomeadamente no meio do terreno que fez com que o Benfica fosse obrigado sempre a jogar por fora. Ora, toda a gente sabe ver o Benfica, o Benfica joga em, em 4-2-3-1, não é? Em que os médios, alas não são alas, são médios que jogam sempre por dentro os defesas é que jogam por fora e, e o Benfica não foi capaz de jogar por dentro, porque tinha sempre uh, a turma de Vimaranense ali perto, as linhas sempre muito juntas o João Mário sempre perdido em campo, o Rafa nem se fala, não se viu. O Nerds tentou fazer individualidades, mas nunca conseguiu. O Benfica foi sempre obrigado a jogar por fora. E depois lá está, quando tu não tens uh, um coletivo capaz de desmontar uma, uma, uma equipa que está super organizada do outro lado, uh, precisa-se de individualidades. E nem isso foi suficiente, porque não houve individualidades, normalmente pede-se a jogadores como Rafa, como Neres que com as suas individualidades resolvam este tipo de jogos, até mesmo Draxler se calhar foi por isso que o, que o, que o Roger Smith o lançou mas foi, foi completamente anulado mais uma vez e depois em ponto de vista de desespero, eu não sei se tu tens esta informação mas o Roger Smith lança o Brooks, que é aquele central que faz lembrar o Luizão, um porte físico enorme carequinha Lançou-o lá para a frente, a fazer de coates, e, ah. e, e em vez de ele ganhar duelos aéreos, ele ganhou, foi, foi uma capacidade enorme de fazer faltas, porque ele só fez, foi faltas. E pronto, e o jogo passou exatamente por isso, um jogo sem balizas, expecta de gols, acho que é 0.4 para o vitória, 0.2 para o Benfica, uma coisa assim, portanto, por aqui também se vê, foi um jogo sem balizas, ah. e se calhar... Se o penalti é assinalado e é marcado, o Benfica ia perder o jogo. E o Roger Schmidt admitiu isso mesmo, que podia ter saído o Guimarães com uma derrota. Portanto, olha, como tu disseste, o Benfica não é imbatível. Esteve muito perto de ter a primeira derrota e vamos ver como é que é o mês de outubro. Vão ter agora jogo contra o PSG? Achas que vão, vão, vão conseguir dar a volta por cima neste jogo, João?
1: Não, o jogo vai ser amanhã, quarta-feira. Eu não acredito, não acredito mesmo. Uh, não acredito que vão Epá, é assim. Isto agora já é assim um bocado mais estranho, mas não acredito que também vão ser cilindrados. Mas é assim: ou o PSG vem para aqui, é assim: isto é das duas, mas... ou o PSG vem para, vem para aqui a pensar que já ganhou, tudo maniento, e de repente surpreende-se. O Benfica até consegue fazer um bom resultado, tipo empatar ou perder por um, ou até na pior das melhores hipóteses, um zero para eles, para o Benfica. Ou então não, então o meu PSG vem concentrado, sabe o que é que vem fazer, Epá, e é capaz de ganhar, por exemplo, 2-1, 3-1, um, um. na boa, na minha opinião. Mas pronto, vamos ver.
0: Vai ser um, um jogo, do ponto de vista europeu, não é? De história, o Benfica tem muito mais história europeia do que este PSG, mas do ponto de vista de qualidade individual e até coletiva, o PSG, se for preciso, chega aqui dá três. e dá 3. e claro. E, e segue-se para o próximo jogo, porque eles estão a fazer uma época... De, de louvar, o Neymar está muito inspirado o Messi também, o último gol que faz de livre é espetacular eu não sei se tiveste a oportunidade de ver, nesse gol de livre do Messi quando a bola, é... não sei se é quando a bola parte dos pés do Messi ou, ou, ou se é quando a bola entra na baliza o placar publicitário uh, no placar publicitário aparece GOAT não sei se ah, reparaste, é? ah, foi muito não, engraçado não, 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 não. foi muito engraçado mas pronto, passamos aqui para hum... Talvez o último jogo que iremos falar da Liga Portuguesa, até para acelerar aqui um bocadinho a dinâmica do podcast. Uh, tu viste este jogo, o Porto-Braga, ou passou-te... Ah, um eu
1: vi só um bocado da primeira parte, mas não vi muito, muito mais.
0: Olha, ainda bem que viste a primeira parte. Que opinião é que tens da primeira parte desse jogo?
1: Pois é assim, a primeira parte desse jogo uh, foi um jogo assim morno, em que o Porto, apesar de tudo, na minha opinião, Teve um pouco por cima. Uh, e um Braga um pouco por baixo, mas... Ou seja, quase não houve Braga na primeira parte, não sei. Uh, apesar de que, sei lá... Imagina, parece que o, o Porto foi lá marcou. E... Mas... Passa <risos> foi um jogo assim muito morrinho na primeira parte, ou não? Eu acho que... O... o...
0: O 2-0 ao intervalo é muito mentiroso. Na minha é. opinião. Eu acho que o 2-0 ao intervalo podia ser um 0. Pronto, se calhar um 0 ficava, ficava bem. E se vai um 0 para o intervalo as coisas poderiam ser diferentes. Porque se, se, se o Braga a perder 2-0 relança o jogo com o 2-1 podia ter sido 2-2 porque há um remate do, do Ricardo Horta no, na segunda parte com estronda à barra, e, e depois já também é o autogol do Pepe. Numa altura em que o Braga estava muito forte, se o jogo vai 1-0 um para o intervalo, aquele autogol do Pepe ou o remate à barra do Ricardo Horta faria o um 1-1. Um um. E um jogo com 1-1 um um é completamente diferente do com 2-1, um, como nós sabemos, não é? Assim como é completamente diferente ir 2-0 para o intervalo, como ir 1-0 um para o intervalo. Eu acho que é um, jogo bastante, um resultado bastante mentiroso, porque não houve assim uma. uma discrepância tão grande entre as duas equipas na primeira parte eu acho que o Porto ganha este jogo e, e, o, e o treinador do Braga admite isso essencialmente por aqueles dois golos caídos do céu, que não são caídos do céu porque o Porto trabalhou para isso aliás, a estratégia para este jogo que o Porto montou foi exatamente a estratégia que o Porto montou contra o Sporting quando ganha também 3-0 ao Sporting e toda a gente ficou com a impressão que era um resultado super mentiroso. Não sei se te lembras disso. O Sporting Sim. perde 3-0 no Dragão e tu ficas com aquela impressão. pá o Sporting não jogou assim tão mal para perder 3-0. E Sim. na minha opinião, o Braga não jogou assim tão mal para perder 4-1. E, e é muito pela estratégia que o, que o Porto mete neste tipo de jogos de alta intensidade, de alta pressão, alta capacidade de transição que faz com que os adversários que são um bocadinho mais fortes que os demais que, que, que gostam de jogar com bola na sua posse que gostam de trabalhar a bola depois vêm sujeitos a esta pressão constante nomeadamente do, dos jogadores como Evan Wilson e Taremi, que estão ali sempre a castigar, a castigar, a castigar que depois conseguem ganhar a bola e em lances fortuitos ou não acabam por fazer os golos porque se tu fores a ver os gols do Porto são lances destes lances em que há pressão, lances em que há transição e o golo às vezes até surge de maneira fortuita portanto epá, eu falei com um adepto do Porto que foi ver o jogo ao estádio e ele disse-me assim a jogar desta maneira nós vamos ter muitas dificuldades contra outro tipo de equipas e a verdade é a verdade eu acho que passa exatamente por isso nós no final vemos um 4 a 1 pensamos que o Porto foi foi um, um como é que eu ia dizer? Uma equipa completamente dominadora, mas se formos mesmo a ver o jogo, o jogo em si, não foi bem isso que se passou. E esta é, esta é a minha opinião.
1: O que é curioso porque eu também tenho um bocado a mesma opinião do Benfica. Apesar do Benfica não ganhar os valores tão expressivos, mas também sinto que o Benfica, apesar de... Há jo... Nos primeiros jogos jogou muito bem, mas nos últimos, é e não falo deste jogo com o Guimarães, falo mesmo até por exemplo até com o próprio Marítimo com o Famalicão que
0: foi um bocado sim, com, com o Famalicão é, foi um jogo muito difícil. Com, com o Marítimo é, ganhámos 5-0, já não me lembro também bem como é que foi o jogo, já foi há tanto tempo, mas pronto.
1: Sim, do Marítimo até sim, mas do, com o Famalicão. 1-0. Um Agora que o Porto, na minha
0: opinião, o Porto tem um. um mais que um coletivo forte, tem um jogador capaz de decidir muitos jogos que é o Taremi, isso tem o Taremi consegue fazer tudo um pouco, consegue marcar, consegue assistir consegue criar e às vezes consegue até inventar o que não é, infelizmente para os rivais, felizmente para os adeptos do Porto é. mas o Taremi está em todo lado é, é... ele está está a passar uma fase um bocado chata, porque no país dele está a haver uns certos conflitos e ele até não festejou os gols do Porto neste jogo por causa disso. Uh, mas hum, nós, que é. mais, do que, mais do que criticar as ações do Taremi, temos também que conseguir dizer assim, epá, este jogador é um jogador que enriquece a nossa liga. Isso
1: epá, é assim, de... o, o Taremi é um excelente jogador. O Taremi, epá, o Taremi uh, podia estar num clube grande, esta é a verdade agora tem esse problema, que é gosta de fazer penalti. pronto gosta de simular só e
0: toda a gente no estádio antes até mesmo de ele ter feito a sua intervenção nos golos e no, nos momentos decisivos do jogo os adeptos do Porto cantavam o nome dele pelo estádio inteiro, foi, foi engraçado e uhum. pronto e o campeonato está relançado pelo menos ali do ponto de vista do Braga Porto e Benfica está relançado vamos ver, este mês vai ser decisivo Vamos ver se o teu sporting se mete nas contas do título ou não, não é?
1: Sim. Vamos ver. Mas agora
0: vamos falar de futebol sério. Já vamos, a sério. Vamos falar de futebol tu, 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 tu não gostas nada de liga portuguesa. Então, diz-me lá. 6-3 com 4-0 ao intervalo. O City está maluco. Tá. O Pepe Guardiola está a passear naquela liga. Como é que tu viste este jogo?
1: Sim. Olha, eu vi com muita felicidade. É assim, é o seguinte... Uh, eu no início da, desta temporada eu estava expectante e as pessoas diziam assim ah, porque comprou o Haaland e eu, não, não só por causa do Haaland por causa da, da tática do PEC Guardiola que este ano é diferente coloca as aulas a jogar pelo centro consegue distribuir o jogo pelo Cancel, pelo Walker e isso aí motivou-me bastante mas, e, e continua mas quando eu comecei a ver que o Pepe Guardiola conseguiu, de uma época para a outra, transformar a equipa, não só atrás, mas à frente, porque ele, na época passada, jogava com um falso novo, basicamente, para daquele Gabriel Jesus, enfim, era um enredo que estava ali. Mas, era assim que acontecia. Este ano, conseguiu formatar a equipa para um PL. Ora, a equipa joga tão bem, mas tão bem. O Cancelo é tão bom, é um jogador tão completo. E o Alan é um finalizador nato, com uma visão, uma leitura de jogo inacreditável inacreditável e depois o homem consegue marcar golos todo da maneira efetiva e isso já faz parte dele já faz parte das características pelas quais se pagou o dinheiro que se pagou por ele e eu acho que é fantástico é um jogador que consegue marcar golo é um, é um finalizador nato quer dizer não, não, não é possível e agora contra o Manchester United percebeu-se obviamente que o Manchester é azul é blue e de facto não há grandes hipóteses para perceber o seguinte este seja três enganoso certo? É. Podia ter ficado 6-1, podia ter ficado 6-0. 6-3 é um pouco enganoso, ok? O Manchester City começou a perder um bocado ali a concentração nos últimos minutos e, dos 84 aos 91, marcou o Manchester United marcou dois golos. Portanto, 6-3, apesar de ser um, um 6, ser um nome assim muito grande, aquele 3 ainda apazigua, mas isto devia ter sido 6-1. O que mostra, provavelmente, não provavelmente, certeza, que o Manchester City teve e foi, e marcou uma melhor, um, melhor, um melhor plano uh, percorreu um melhor caminho do que o Manchester United. Este jogo foi exemplo disso. Epá, num, o Manchester United nunca teve por cima, ok? Nunca, nunca, marcou os gols, parabéns, mas nunca teve por cima. Vá, yeah, os últimos 10 minutos da, da, do jogo talvez tenha por cima. Ok. O City estava um bocadinho mais descompensado, desconcentrado. Mas além, a, a, a par disso, o City epá, foi um massacre total eu estou agora aqui a ver estatísticas foi 22 rematos contra 12 ok, 54% contra 46 50 contra 1 Epá, é pá, grandes oportunidades 3, portanto o Manchester City dominou completamente com o, o derby de, de Manchester estou muito feliz com o Haaland é que ele não só marcou 2 golos como fez também, 3 uh, golos como fez também 2 assistências não sei se tu viste esta estatística, mas ele já marcou 3 atriques em 8 jogos e nunca Sim. ninguém tinha feito isto. Ok. Na Primeira Liga, obviamente. E o, o Alan, tu no outro dia disseste-me assim, acho que eu acho que tu disseste assim: ai ah, tal, uh, porque eu acho que tu mandei uma cena a dizer assim: o Alan ainda vai passar o Ronaldo em termos de golos. E tu, ai ah, tal, mas isso não é bem assim porque acho que não vai marcar. Uh, Sei lá, 60 golos por tinha que,
0: tinha que marcar, acho que era 40 e tal golos por época durante os próximos 11 anos. Ou 50 e tal golos por época nos próximos 11 anos. Acho que era uma coisa assim.
1: E já estás a perceber como é que está a funcionar, não é? Sim, mas
0: isto é esta época, não é? Eu, eu acho que vai ser muito difícil, porque os números do, do Ronaldo são muito difíceis de bater, pela enormidade dos números e ou seja o Alan tem que estar neste tipo de nível durante os próximos 11 anos
1: é uma desvantagem que... do Alan eu acho que a desvantagem do Alan é a seleção que não no fundo não vai lá de é? pronto o que eu quero dizer é
0: se se manter assim pode bater mas lá está é uma coisa que vai acontecer para tu veres bem quando nós já tivermos perto dos 40 anos <risos> Temos 20 oh, e ponto, não é? Portanto, pensa lá o, o quanto tempo é que ainda falta o Alan manter-se neste nível para bater os nomes do Ronaldo. Mas sim, é um jogador neste momento está, está, está. Para mim está na melhor equipa do mundo, comandada pelo melhor técnico do mundo na atualidade. Nós temos que admitir isso. Pá, eu gosto muito de José Mourinho pelo seu histórico, pelo seu passado, pelas suas conquistas, pela maneira como teve as suas conquistas, por, com, com equipas que não eram na altura de alta nomeada, mas neste momento está a fazer uma boa campanha na Roma, mas não é o Pep Guardiola. Guardiola. Eu,
1: eu até na... pensava que tu ias referir o Klopp.
0: Sim, o Klopp também... Lá está, teve, teve num, num super Liverpool, neste momento está, o Liverpool está super apagado. Podemos falar dos grandes treinadores, por exemplo, Carlo Ancelotti, também está ligado a grandes conquistas, uh, mas neste momento, acho que é unânime se nós formos perguntar, a maior parte das pessoas vão dizer que o Manchester City é a melhor equipa do mundo e que o Pep Guardiola
1: é o melhor treinador do mundo e já agora deixa-me só dar uma nota em relação a isso porque muitas pessoas vão dizer assim ah pois, mas se os treinadores tivessem o orçamento que o Manchester City tem não, e o não, She She é. branco, não, não mas é. espera, deixa-me só dizer e o cheque in branco que o Pep Guardiola tem também eles e eu vou só relembrar às pessoas que estão a ouvir e que dizem estas, este tipo de coisas que o Manchester United não é uma equipa da segunda divisão o Manchester United é uma equipa rica o Arsenal é uma equipa rica o Chelsea é uma equipa rica o Tottenham é uma equipa rica este, e
0: tipo tem dinheiro ainda bem que tu digas isso porque eu tenho aqui uh, uma estatística nos últimos 9 uh, anos, ou seja, desde que o Sir Alex Ferguson se foi embora do Manchester United o, o montante aproximado que o Manchester United gastou foi cerca de 1,43 bilhões de libras e o City gastou 1,38 bilhões de libras, portanto foi menos até Olha, o Manchester vês? City gastou menos em confrontos, em confrontos diretos se, um, se nós formos aqui a ver o Manchester City desde essa altura ganhou 5 títulos o Manchester United ganhou 0 estou a falar das Premier League em termos de troféus de, de, do ponto de vista estou a contabilizar troféus da Europa, troféus de, 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 de Inglaterra, todos os troféus o City ganhou 12, o United ganhou 3. Em termos de, de média pontual na Premier League, por, por, por época, o City tem 85 pontos, o Manchester United tem 68. Em termos de 7 ou mais jogos a ganhar consecutivamente na Premier League, o, o City fez lo por 9 vezes, o Manchester United fez por 0 vezes. E jogos em que o City ganhou por 5 gols ou mais, Uh, em que uma equipa ganhou por 5 gols ou mais o City conseguiu 33 vezes e o Manchester United conseguiu apenas uma vez portanto isto não, não é pelo dinheiro não é? isto é, é pela maneira como a equipa sabe usar o dinheiro e também pelos dirigentes que tem e, e, e pelas no fundo eu acho que é pela ideologia que tem para o clube porque de um lado temos uma equipa que tem uma ideologia e do outro lado temos uma equipa que vai andando consoante é a maré às vezes rema para a esquerda, outras vezes rema para a direita e Sim. já se sabe que não, não é assim que funciona. E
1: eu não sei se tu viste o que é que o Pep Guardiola disse sobre a Champions League deste ano, mas ele disse assim o nosso foco não é a Champions League, é a Liga. O nosso, o nosso objetivo é ganhar a Primeira Liga. Claro que aqui para nós, claro que ele quer é tirar um bocado da pressão dos jogadores e etc. Porque está no sexto ano e tendo de ganhar. Mas uma pessoa dizer isto significa o quê? Epá, eles estão bem consigo próprios, percebes? de facto uma equipa estar a um, um treinador está há seis anos num clube e ganha cinco vezes a, a Premier League é uma coisa que não é para quase não existe percebes quase não existe e isso que tu estavas a dizer eu concordo plenamente que é a, a, o, a longevidade para mim é uma das coisas que eu mais gosto quando faço alguma coisa na vida ou, ou projeto ou, ou o que seja é a longevidade que é eu estar a pensar já, não só agora, mas para o futuro, as coisas. E o Manchester City é uma equipa assim, é uma equipa que pensa no futuro. Ou seja, se o Pep Guardiola perdeu 5 Champions League, ok? No Manchester City, vamos por assim. Porque tenho a certeza que, vá, tirando o primeiro ano, talvez, vá, vamos por 4, é, certeza que o objetivo era ganhar a Champions League. Aliás, o Manchester City contrata como contrata, também para ganhar a Champions League. Mas não é porque... Perda de Champions League que vai ser expulso, por exemplo. Claro que tu podes dizer, bem, também ganhou as ligas, coitado do homem se não estivesse não, não, não lá. Não sei, o Tuchel ganhou o Champions e foi despedido. Portanto, a, a longevidade, para mim, é uma coisa que eu aprecio muito num presidente de um clube. E vou dizer uma coisa polémica, não, disse, não sei se já disse isto num podcast ou não, mas... Estou muito agradado com, agora só aqui uma nota, que é um parênteses, estou muito agradado com a entrevista que o Frederico Varandas deu ao canal do Sporting, que mostra que realmente é este tipo de presidente, que é, mostra que pensa no futuro, ok? Toda a gente sabe que no início eu não gostava do Frederico pá, por mandato de razões, mas hoje em dia, sinceramente, olha, depois dele ter dado o campeonato, ó oh, pelo menos o presidente que esteve em, em, em mandato, quando ganhamos o campeonato. Ser o, treino, o presidente que está tá a lançar projetos, está a, a, faz, tá, tá, tá a fazê-los. Um, um presidente que não muda de opinião só porque os adeptos choram e gritam e berram e, e dizem para ele ir embora. para mim é um, é um presidente competente. Pronto, Meu não Deus. sei quanto eu, o resto, mas por isso. Já ganhei o dia. Eu sabia que este dia ia chegar. Eu sabia. <risos> eu sabia. Pronto. Que Epá, é o que é. Tipo, eu não, eu não sou cego. E as coisas são como são. Se há uma coisa que me faz mudar de opinião, eu mudo de opinião. Agora tem de ser com base em evidência e isto é uma evidência. Frederico Brandão para mim foi uma grande surpresa e que está a ser uma grande surpresa. Agora Lá não está, é, a longevi
0: é a longevidade que estava a dizer, é, é deixar
1: as pessoas trabalhar. Exatamente, exatamente. Nada Ou seja, se sem trabalho. Eu sou apologista, eu sou apologista de mesmo com treinador. Olha. Outro tipo que é muito bom nisto é o Pinto da Costa. pá, o Pinto da Costa é o profissional de todos. É o, é o mestre de todos. opa o homem conseguiu aguentar o Sérgio Conceição quando ele não ganhou nada. Certo? Hoje em dia, em qualquer clube grande que queira e tenha expectativas, objetivos, para traçar e cumprir, é muito difícil tu encontrares um treinador que esteja há mais tempo que o Pé Guardiola não vais encontrar, mas até com o Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição está tá, é 5 anos. Diz-me um treinador, sem ser o papo cardiola e o Sérgio Conceição tenha lá, que esteja já, lá há tanto tempo. Hum, Pá, eu o eu o não Klop, consigo. Uh, Dos grandes, obviamente. Não é? O
0: colo não sei há quantos anos está, mas também já Klop, é há Klop, muito.
1: O por exemplo, sim. É... Mas estás a ver? É... Ou seja, a maioria é uma dança de cadeiras. E eu aprecio muito também isso do Manchester City. Claro que o Pepe Guardiola é um excelente profissional, ganhou a liga, ganhou as taças, houve uma época que ganhou tudo. Tudo bem, não digo que não. E ele diz que quer continuar no clube. Mas esta ideia de vamos comprar, não só para esbanjar, mas com uma posição específica, para um trabalho em particular. Vamos apostar nas academias, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Pá, vamos dar tempo, vamos dar tempo, vamos dar uh, estabilidade ao clube. É o que falta o Manchester United, completamente. O Manchester United, desde que, está, desde que foi para lá o Mourinho, que aquilo é um caos. Antes do Mourinho. Mas o Mourinho, no meio destes iluminados todos, até foi o,
0: o melhor, melhor
1: treinador que aquela equipa teve.
0: Conseguiu fazer um segundo lugar.
1: Ganhou e a Liga Europa. A, ganhou a Liga Europa. Okay. com o um Pogba, que era o arrogantezinho da equipa a vedeta da equipa, que hoje em dia joga na, no, nos ventos de portanto pá, o Mourinho até fez um excelente trabalho lá, agora claro se não dão tempo a ninguém não vai. olha, o não foi outro indivíduo estranhamente estúpido, despediu o Mourinho a meio do projeto pronto, são, olha exatamente o que tu disseste, são maneiras de ver o futebol Há, há presidentes que conseguem ver o mais, mais além e outros que não. E os resultados estão a E pronto. É,
0: é o futebol que temos. É o futebol que todos nós somos apaixonados por. E infelizmente o tempo é escasso e acho que não vamos ter assim mais grande tempo a não ser comentar aqui os jogos que, que vão começar hoje. É, nós vamos ter aqui a Liga dos Campeões esta semana. Hoje, em termos de, 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 de intervenientes portugueses, temos o Sporting a jogar na Casa de Marcelo, um jogo à porta fechada, e o Porto vai receber o bairro Leverkusen, que está numa cri crise enorme, os chamados farmacêuticos estão, penso que em penúltimo lugar do campeonato. É uma coisa parva, não é? O, este Bayern Leverkusen já já é bem conhecido de todos nós por ir à Liga dos Campeões já foi à Liga dos Campeões já teve participações na, na Liga Europa e neste momento está numa humilde posição na tabela classificativa no campeonato alemão tu achas que sendo a porta fechada achas que o Sporting tem mais capacidade de vencer este Marseille que também está numa forma incrível lá no, no
1: campeonato francês eu acredito que, sendo a porta fechada, a probabilidade do Sporting ganhar duplicou, dobrou, até porque o Sporting foi campeão dentro da pandemia, onde estava sempre a porta fechada, mas eh, não estou muito confiante com a vitória, apesar de tudo. Só às vezes também muito cético, mas a verdade é essa, não, não acredito que o Sporting vai ganhar. Quanto ao Porto, eu acredito que poderá ganhar, sim. Eu, sim, o Porto,
0: na meu ver, acho que vai ganhar, até porque tem que dar uma resposta dentro de casa, casa na qual foi humilhado pelo Bruges no, no último jogo da Liga dos Campeões. Portanto, tem que dar uma resposta. E nada melhor que um adversário que está debilitado no ponto de vista interno, nas competições internas, nada melhor que esse adversário para dar uma resposta dentro de campo. Ainda para mais o Porto vendo uma vitória como já debatemos aqui uma vitória importante no campeonato contra o Braga acho que é uma um bom jogo para continuar a senda de vitórias o Sporting o Sporting vai jogar seu porro e novamente seu coates portanto enquanto que contra o Gil Vicente o Gil Vicente não meteu a equipa do Sporting com grandes problemas defensivos eu acho que o Marselha aqui vai pôr, mesmo o jogo sendo à porta fechada. O Marcelo tem grande qualidade. Não tenho visto muitos jogos do Marselha, mas tenho visto os seus resultados. E, e o Marcelo, já na última edição de, do Campeonato Francês, ficou em segundo lugar. Agora mantém-se em segundo lugar. E, e, e não é fácil vencer esta equipe. O Sporting parte para o jogo como não favorito por isso vai ser já daqui a nada, daqui a uma hora. Uh, os nossos ouvintes não, não estão a ouvir isto em direto, mas nós estamos a gravar isto numa altura em que falta uma hora para este jogo. Aliás, já deve ter saído os 11 iniciais. Uh, por isso, eu acho que o Sporting, se empatar este jogo, já não é mau e, e o Porto acho que vai vencer. Amanhã vai ser o jogo do Benfica contra o PSG, que nós aqui já abordamos e não vale a pena falar desse jogo. Vou dizer aqui vou-te dar a, a oportunidade de falares aqui de mais de um jogo que achas que vai ser interessante
1: que é o Barcelona e Inter certo Pronto. Pronto. Uh, o Barcelona está numa fase inacreditavelmente boa, uma fase ascendente de, de, um, de um cataclismo que houve no ano passado este ano está a ser o oposto e portanto eu acredito que o Barcelona tem tudo para ganhar o campeonato que já está igualado em termos de pontos com o Real Madrid e acredito que poderá ir longe na Champions League. As coisas como mudam, é verdade. E este jogo contra o Inter de Milão, eu acho que o Barcelona vai ganhar. Epá, eu vou dizer isto assim mesmo... Epá, vou dizer porque também não tenho nada a perder. O Barça vai ganhar até por muitos. Pronto, é só isso que eu quero dizer. Um, este
0: jogo vai, vai ser jogado às 20 horas de hoje, não é? É isso. Sim. Que é. pá, pois eu gostava de ver este jogo também, mas vai dar o Porto. Nem sei. Nem sei que jogo ver. É, vai ser interessante. Eu também acho que o Barcelona vai ganhar ao Inter de Até porque este grupo é, é composto por Bayern, Barcelona e Inter. Depois tem um outsider aqui que é, é o Vitória Plissian, que se calhar até vai fazer a competição toda da, da fase de grupos sem conseguir nenhum ponto. E, portanto, o Barcelona, se, que, se quiser ficar em, em, em competição... E se quiser também lutar pelo primeiro lugar do grupo, tem que obrigatoriamente ganhar este jogo. E vai ser capaz, acho que vai ser capaz. Tem uma equipa que está muito bem montada, contratações cirúrgicas, um ponta-de-lança topo. Por isso acho que vai ganhar. Eu, eu queria falar aqui de outro jogo que acho que também é muito importante, que também vai ser jogado hoje às 20 horas, que é o Ajax contra o Nápoles. Aqui nós estamos uh, a meio de outubro e o Nápoles vai em primeiro lugar da Liga Italiana. Só assim. O, o Nápoles foi ganhar ao campo do AC Milan, que é só o campeão em título uh, da Série A italiana. E vai jogar aqui contra o Ajax no, no campo do Ajax. Numa altura em que tem 6 pontos. O Nápoles tem 6 pontos em 2 jogos. O Ajax tem 3 pontos em 2 jogos. Portanto, se o Nápoles ganha este jogo. Fica destacadíssimo em primeiro lugar do grupo. Num grupo que uhum. também tem Liverpool. E o Liverpool vai jogar contra o Rangers. Portanto, se acontece o Nápoles ganhar o Ajax, que eu acho que pode bem acontecer, o Liverpool tem aqui a, um jogo também muito importante. E depois vai ser entre Liverpool e Ajax para discutir o segundo lugar. Imagina que o Ajax, no, no jogo que tiver contra o Liverpool depois, Consegue o feito de eliminar o Liverpool. Já viste o que é que é o Liverpool ir para a Liga Europa?
1: Olha, é uma coisa que é quase impensável há um ano.
0: Exatamente. Portanto, é um grupo também aqui muito interessante. Vai, vai ser uma jornada, a terceira jornada deste grupo vai ser muito interessante para perceber aqui esta, esta, este ponto que eu falei. E pronto, eu acho que não há assim mais nada a dizer. Não sei se tens alguma curiosidade. Queres? não,
1: hoje, hoje acho que já, já, já está tudo dito está
0: tudo dito passamos para para a próxima, não é?
1: exatamente uh, para a próxima vez que nos encontrarmos será também muito estimulante e agradável pois muita coisa terá acontecido bem, agora
0: estás a dizer isso de uma maneira que parece que vai ser tá. um frete da
1: próxima vez que nos encontrarmos <risos> parece okay. um jogador da bola Sim, o próximo jogo é que conta, este já passou Uh, vais ver o Sporting agora, João? Vou, vou.
0: Vais, ok. Então, se calhar, até vemos o jogo juntos. Bem, obrigado a todos que nos ouviram. É sempre um gosto falar para todos vocês. Penso que arigato. Todos... Também é. E obrigado, João, mais uma vez. Ficar... E como diz o Maurita,
1: arigato. Arigato. <risos> Tchau.